0: Les Français parlent au français.
1: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le
0: monde. Il s'avère que j'ai eu plusieurs fois en ligne ce virologue français basé à Boston, bossant chez Takeda, qui fabrique des vaccins, qui recherche et qui bosse dans le domaine des vaccins. Et c'est notre spécialiste, du coup, pendant une drôle de période qu'on a appelée la pandémie. Bonjour et bienvenue, Eric Bonjour Est-ce qu'on est toujours en pandémie aujourd'hui C'est toujours le terme qui court
1: Oui, ben, pandémie, c'est quand, un... quand, une... quand une épidémie est à l'échelle mondiale, internationale... enfin, mondiale. Donc oui, on est en pandémie.
0: Alors avant d'arriver sur cette pandémie qui n'en finit pas avec un coup de théâtre récent, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu es d'origine française et tu t'es installé il y a 11 ans. Clairement, quand on bosse dans ce genre de domaine... C'est relativement naturel d'arriver aux états unis pour bosser
1: Oui, 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 tout à fait. C'est the place to be. Et là où je suis à Boston, c'est encore mieux. Le... Il y a deux gros hubs. Il y a Boston et San Francisco. Et à l'heure actuelle, même Boston su... dépasse San Francisco.
0: Et franchement, euh, travailler dans ce domaine en France, ça veut dire gagner beaucoup moins sa vie <rire>
1: Oui, après ça, est, euh, tout est relatif. Euh, oui, point de... Facialement, oui, euh, je gagnerais beaucoup moins, mais il y a quand même des avantages à côté. J'ai moins de vacances, euh, je... l'assurance coûte plus cher aux États-Unis. Mais bon, globalement, je ne suis pas à plaindre.
0: La vie à Boston est, est agréable. Je sais que souvent, il fait froid. Alors là, tu étais en vacances quand il a fait extrêmement froid. Ce n'est pas l'endroit aux États-Unis où il a fait le plus froid, puisqu'on est descendu jusqu'à des moins 30. Ça, ça fait partie aussi clairement d'un dérèglement climatique, ce qui s'est passé cet hiver
1: C'est ça, exactement. Euh, mais oui, après ça, Boston, oui, c'est un endroit sympa à vivre. Alors, parce que on a l'Atlantique, donc enfin, c'est pas la mer du Nord, mais c'est pas non plus les Caraïbes pour aller se baigner en été. Euh, on a aussi quelques montagnes euh, un peu plus au nord, dans le New Hampshire. Donc c'est un bon mix des deux. Euh, et on a des vraies saisons. On a des hivers où il fait froid, euh, voire des fois bien froid vu que ça peut descendre jusqu'à moins 10 et l'été ça va monter jusqu'à 30
0: femmes et enfants aux états unis depuis 11 ans tes enfants sont américains
1: euh, techniquement oui pour mon fils pas encore pour ma fille vu qu'on est tous les on est encore sous le processus de, de on est encore sous carte verte pas encore citoyen américain mais quasiment oui ils, sont plus, ils ont plus la mentalité américaine que la mentalité française
0: et quand ils viennent en France euh, ils nous trouvent chelous, euh, les mangeurs de grenouilles <rire>
1: Non, bah on parle, ma femme est française aussi, donc on parle français à la maison. Donc euh, on impose ça aux enfants, des fois ça râle, euh, mais c'est français obligatoire à la
0: maison. D'accord, ils te répondent en anglais
1: Non, euh, ils jouent en anglais entre eux.
0: En, entre eux, ils parlent en anglais, oui. C'est ça. Euh, T'es pas vraiment venu en France euh, cet hiver, mais euh, t'as quand même posé les pieds sur le territoire français, puisque t'étais euh, en Guadeloupe pour les vacances de fin d'année.
1: Et oui, c'est ça, un petit retour à la mère patrie.
0: Comment on voit la France évoluer quand on y est loin depuis 11 ans Est-ce qu'on a envie d'écrire comme Paul Nareff une lettre à la France
1: Ça fait bizarre, il y a des choses qui restent. Il y a... enfin, clairement, toute personne qui a quitté la France, c'est qu'il y a une raison sous-jacente là-dessous. Euh c'est assez beau, pour eux c'est avantage, c'est inconvénient euh, clairement de mon point de vue c'est euh, d'un point de vue carrière d'un point de vue professionnel c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile d'évoluer en France que qu aux états unis aux états unis les, euh, on peut sauter d'une boîte à l'autre euh, c'est beaucoup plus fluide que ce qui se passe en France
0: Alors on va revenir maintenant au sujet des vaccins tu es directeur associé chez Takeda qui est une boîte d'origine japonaise c'est ça oui et Tu es dans la filiale Vaccin, tu es euh, un peu entre la recherche, l'exploration et le développement juste avant que ça soit mis sur le marché.
1: C'est ça, donc euh, responsable de tout ce qui est caractérisation des, des virus euh, avant d'être de, de, injecté chez les animaux ou chez l'humain.
0: Petit rappel de base, c'est quoi un vaccin
1: Un vaccin, c'est une... Euh, une entité qu'on injecte chez quelqu'un pour qu'il génère une immunité, c'est-à-dire une protection contre un pathogène.
0: Alors on injecte par exemple aux enfants, dès qu'ils naissent, on donne des petites gouttes pour éviter les diarrhées. C'est un vaccin très connu qu'on pratique depuis longtemps, qui marche bien.
1: Oui, tout à fait, euh, cest pour éviter justement les diarrhées chez, chez les enfants, euh, ça euh, stimule les, la génération d'anticorps qui évite le rotavirus, pour pas le citer, qui est le virus responsable de ces diarrhées et qui peut être dangereux pour les nourrissons.
0: Alors on en on connaît plein d'autres, hein, des vaccins, quand on voyage à l'étranger, on doit se faire vacciner, il euh, y a la grippe, enfin c'est des choses assez naturelles. Le français doit se faire vacciner par plus d'une dizaine de vaccins différents dans son parcours
1: au oh, plus, oui, euh, je crois qu'il y a actuellement en France 11 vaccins obligatoires pour les enfants, euh, entre le tétanque, la dystérie... Euh, oui, oui ça, la, la, le panel est large.
0: Alors, début 2020, fin 2019, on n'a pas trop la date. D'ailleurs, on ne sait pas trop encore d'où il vient, ce, ce petit coronavirus. La planète découvre une grande pandémie. Euh, la, la dernière, aussi vaste et aussi... Euh, euh, catastrophique, c'était au début du XXe siècle, à la fin de la guerre, autour de 1918
1: La grippe espagnole, c'est ça. Il euh, y a eu aussi notre grippe, la grippe de Hong Kong en 1950, mais qui était moins mortelle, mais le, le gros, gros, euh, dans tous les esprits, ce qui est, la pandémie qui reste dans, le, euh, dans, dans les esprits, c'est la grippe espagnole, en, euh, fin, fin 1917 euh, jusqu'à 1919.
0: Alors on n'a pas trop de chiffres, hein. c'est une période où les systèmes de santé ne sont pas très au point. On parle entre 10 et 40 millions de morts. C'était euh, un, un espèce d'équivalent de Covid-19
1: C'était une grippe. Euh, C'était la grippe. Euh, ce qui, en fait, c'est ce est le problème actuellement. C'est que la grippe se superpose à la, au coronavirus. Euh, dans les deux cas, c'est des virus respiratoires qui se transmettent par les, par les, les, les gouttelettes qu'on qu 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 relargue en respirant. Et c'est pour ça que ça, que ça, ça marche bien. C'est euh, pas forcément le plus mortel. Euh, Ebola, pour, euh, par exemple, est un virus qui est beaucoup plus mortel en soi, mais euh, dont la transmission est beaucoup plus compliquée. C'est contact sont à 100. Par conséquent, on ne va pas s'amuser à, à moins à se faire des, des, des packs de sang d'une personne à l'autre. Il y a moins de transmission d'homme à homme. Le, le fait que ça se passe par voie orale, c'est beaucoup plus simple.
0: Est-ce que je dis une bêtise si le sida, on le classe aussi dans une pandémie
1: C'est une pandémie aussi, tout à fait.
0: Donc, euh, euh, sida qui, qui va se généraliser dans les années 80 et sur lequel il faut le rappeler, à cette date, nous n'avons pas de vaccin.
1: Tout à fait, exactement. C'est un, une cible très compliquée. Euh, il, y a, il y a un mélange de, de plusieurs choses. Euh, il y a aussi clairement un, un momentum pour les boîtes pharmaceutiques qui, euh, qui est tombé. Euh, maintenant, Clinical Entry Thérapie, il y a des thérapies qui permettent de rendre les personnes non inf infectées non infectieuses euh, désormais. C'est pas. Idéal, euh, mais c'est le mieux qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Euh, mais clairement, c'est aussi, c'est triste à dire, c'est aussi euh, le type de virus sur lequel les gens travaillent parce qu'ils sont sponsorisés par les, par les Bill Gates Foundation ou par les, ou, ou par les gouvernements parce qu'il n'y a pas forcément euh, un vaccin, c'est pas forcément là-dessus que les, les boîtes pharmaceutiques vont se faire le, une marche
0: euh, mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, on, on, on peut euh, avoir le sida, ne plus être malade et ne plus mourir. Donc peut-être qu'il y a moins de pression à trouver une solution de vaccin
1: il y a aussi ça. Plus, on voit accessoirement un virus qui est très compliqué à générer des anticorps contre le, contre le, 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 contre, contre le sida, n'est pas du tout facile. C'est pas comme le coronavirus, on a eu de la chance, on a identifié une cible qui fonctionne bien, la spike, la protéine S. Dans le cas du coronavirus de, 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 du sida, la protéine s'appelle GP160 et c'est une protéine qui est une véritable souffrance pour un immunologistes pour générer quoi que ce soit.
0: Alors justement, on va parler de ce coronavirus qui a fait trembler la planète. Chose incroyable, en quelques semaines, euh, quasiment euh, toute la planète s'est arrêtée, les gens ont été confinés. On rappelle que si euh, les gouvernements bloquaient les gens chez eux, c'était pour éviter que la maladie se répande et qu'il y ait trop de gens malades et qui euh, encombrent les hôpitaux, ça n'avait pas de vocation d'éteindre la maladie.
1: Non, non, ça n'a jamais été, euh, quoi qu'on en dise, ça n'a jamais été le, le but.
0: Donc on s'est retrouvé chez soi, on s'est retrouvé bloqué et puis petit à petit... Euh, on a appris les gestes barrières, les masques et puis surtout le vaccin, puisque euh, des laboratoires ont rapidement trouvé, c'était euh, médicalement exceptionnel de trouver un, un vaccin si rapidement
1: oui, oui, oui. c'est vraiment... Alors est ce qu'on dit toujours, c'est que c'est en période de guerre qu que l'innovation technologique apparaissent dans le, cas de, dans le point de vue pharmaceutique, c'est en période de pandémie que ça, ça se passe. Et c'est l'ARN qui était en développement depuis des dizaines d'années, mais qui n'avait jamais encore réussi à franchir le cap de la commercialisation qui a permis de, de trouver la solution.
0: Pourquoi l'ARN a été si décriée Pourquoi il y avait un flip sur ce concept d'ARN
1: Nouvelle technologie euh, euh, et un euh, mélange de plusieurs choses, parce que oui, d'autres, une application potentielle de l'ARN est de faire de la thérapie génétique, ce qui n'est pas le cas de ce vaccin, mais euh, ça partage euh, un tronçon en commun et qui est par mélange et par peur, euh, c'est apparu. Plus aussi les gens qui estiment que c'était est développé trop vite, alors que oui, c'était développé vite. C est, c est, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas, euh, pas pour ça. Il euh, n'y a pas eu de. on n'a on a pas, on, on pas, on ne peut pas d'un point de vue pharmaceutique euh, pour les vaccins euh, surtout, se permettre de mettre en danger qui que ce soit. On injecte des gens sains à une thérapie. Euh, S'il y a le moindre, et le moindre risque que, que ça puisse générer des, des maladies graves, on ne peut pas le mettre sur le marché.
0: Eric, il y a quelques mois de passé, quelques années de passé, depuis que les premiers ont, ont reçu le vaccin, aujourd'hui on a des chiffres. On sait que ce n'est pas dangereux, on sait que ça marche, on, on sait qu'on n'a pas fait une bêtise
1: Oui complètement, on sait, on, euh, ça doit être le vaccin pour lequel on connaît le mieux les, les effets secondaires, vu qu'on les, les a regardés à la loupe, euh, oui, il y, euh, y, y a eu quelques, y a des cas, je, on ne va pas dire le contraire, il y a des, des, ce qu'on appelle des effets secondaires euh, graves, euh, graves à très graves, dans, dans le cas présent, il y a eu quelques cas de myocardite mais transitoire euh, consécutive à la vaccination, qui ne sont pas si fréquents, mais simplement euh, même si c'est un cas tous les 100 000, euh, vu que tout, euh, quasiment toute la population mondiale a été vaccinée, ouais. on est sûr de les, de les observer.
0: Alors on a tous été vaccinés, on a tous commencé à revivre normalement euh, ces derniers mois. Les Chinois aussi ont été vaccinés, mais par un vaccin chinois qui n'était pas sur une base ARN et qui n'avait pas une efficacité très très forte.
1: C'est ça, et beaucoup moins efficace et par conséquent qui protège beaucoup moins.
0: – Résultat, euh, ils ont pratiqué euh, une méthode hein, qui a été testée dans plusieurs autres régions du monde, le zéro Covid, c'est-à-dire que pour éviter que les gens soient malades, c'était le principe qu'on évoquait tout à l'heure, on confinait, sauf qu'il ben, faut bien vivre, il faut bien travailler, il faut bien fabriquer les puces des iPhones. – Des, des iPhones. <rire> iPhone. – euh, Résultat, la Chine a changé brusquement euh, sa stratégie euh, il y a quelques semaines, et les dégâts sont incroyables, on parle de dizaines de milliers de gens malades en Chine aujourd'hui, c'est pas très opaque, c'est plutôt opaque, c'est pas très, très facile d'avoir des, des chiffres et des données. Ils parlent d'un mort par jour, ce qui paraît absurde en termes médicaux. Euh, ce qui est sûr, c'est que le changement de politique a, a posé un vrai problème et pose un problème, toi tu es virologue, tu constates, tu le savais, tu, tu m'en as parlé assez rapidement, tu savais qu'en lâchant les brides, ça allait être compliqué.
1: Ça va refremler. Et à moins qu'on ait une population euh, suffisamment protégée euh, pour éviter que, et, euh, que ce genre de choses arrivent, si, euh, si si, euh, le fait qu'on qu lâche la bride, forcément, il y, aura plus de, il y aura une remultiplication des cas, il y aura nécessairement émergence de, de nouveaux variants. Et euh, ces variants... On ne sait pas ce qu'ils sont. Sait, euh, ils peuvent être plus ou moins dangereux. Pour l'instant, on, on touche du bois. Ils ne sont pas plus dangereux. Euh, donc, euh, ça passe. Mais surtout, euh, si les gens fragiles ne sont pas protégés, ils vont développer la maladie et avoir des formes graves qui, vont, qui peuvent amener jusqu'à la mort.
0: Alors, deux petits problèmes. Le premier, c'est qu'on a été vaccinés tous très rapidement et un peu partout sur la planète, mais c'était il y a un petit temps, et donc l'organisme, petit à petit, perd cette défense immunitaire, et ce XBB.1.5, très joli nom, hein, un variant de Omicron, pourrait, on ne sait pas la date d'aujourd'hui, résister à ce vaccin
1: oui, c'est ça. Euh, après ça, l'avantage, c'est que euh, on est quand même. Alors, il y résistance vaccin au sens où il, le vaccin protège moins. Euh, il protège quand même. Il protégera quand même à minima. Et surtout, la force du vaccin n'est pas forcément d'empêcher l'infection et empêcher les transmissions, mais de la diminuer.
0: Alors, les titres que je vois sur Google quand je tape XBB 1.5, c'est pas très bon, notamment aux États-Unis, où ce variant s'est propagé à toute vitesse. Oui.
1: La période de Noël, je, ce que je disais, c'est qu'on a vu plein, de j'ai pas mal de collègues ou d'amis qui se sont chopés pendant le break le, le virus. Euh, en plus, l'hiver, de, 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 de euh, il fait froid, ça, ça crée un stress sur les poumons et sur les bronches, donc forcément, ça favorise les infections.
0: Alors, c'est quoi la suite de l'histoire Une possible nouvelle vague internationale de gens contaminés
1: oui, c'est ce qui va se passer. Après ça, est-ce que... Euh, la, la, par contre, la grosse différence, c'est qu'on on a une immunité euh, préexistante, soit par le vaccin, soit par les infections antérieures. Donc, normalement, progressivement, euh, le virus sera moins... Euh, on ne se retrouvera pas dans le, dans le cas où on était euh, il y a début 2020, où on avait les hôpitaux qui étaient saturés parce que tout le monde était infecté d'un coup. Il y aura toujours des cas d'infection, il y aura toujours des gens hospitalisés pour cause de Covid, euh, parce que ils sont plus fragiles, ils sont plus sensibles pour, pour X raisons, mais on n'aura plus nécessairement euh, autant de cas euh, graves que ce qu'on avait eu au début de la pandémie. Ce qui a aussi ce qui avait provoqué la, la gravité initiale, c'est que euh, c'était un nouveau virus que personne n'avait rencontré, donc forcément on se le chopait et on était beaucoup plus sensible à faire une forme grave. Avec une immunité préexistante, on peut encore le choper, on, risque de faire, on a plus de chances de faire une forme asymptomatique.
0: Alors, l'OMS est quand même là pour euh, euh, organiser un peu les, les, les différents pays. Clairement, ça n'a pas marché. Chacun a fait comme il voulait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où euh, on pourra quasiment rien faire. Il est trop tard, déjà.
1: Oui, ben, de toute façon, euh, je pense qu'on avait discuté au début de la pandémie. À un moment, ça deviendra comme la grippe, ça deviendra comme, ça sera un, vir, un, un virus saisonnier qui, euh, en hiver, sera dans l'hémisphère nord et en été, sera dans l'hémisphère sud. Ça, on, on ne pourra jamais éradiquer le, le coronavirus. C'est une aberration, c'est un pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter qu'il euh, qu y ait des formes trop graves qui apparaissent par infection.
0: Donc la suite, eh ben on va la découvrir, mais une possible série de nouveaux malades qui seront sans doute pas très malades, mais qui va reprovoquer une peut être une petite panique au sein des gouvernements avec des ressorties de, de contraintes.
1: C'est ça. Euh, alors, après ça, euh, ça va être comme la grippe. C'est-à-dire qu'on sait que sur la population mondiale, il y aura X% qui vont, euh, qui vont faire développer une forme grave. Mais le problème, c'est que ça vient en plus de ce qui arrivait arrivé déjà avec les bronchiolites et avec le, la grippe. Et sur un système médical en tension, ça peut péter.
0: Et euh, dernière question, est-ce qu'un nouveau variant euh, plus grave euh, qui pourrait provoquer plus de morts euh, ça peut toujours arriver ou on est dans un scénario catastrophe plutôt pour les films américains
1: on a un concept en virologie qu'on appelle la maladie X. Une maladie qu'on connaît pas, qui apparaît à l'instant T et qui provoque une forte mentalité. Quelque part, le Covid-19 collait pas mal à ce scénario de la maladie X. Donc, il n'est pas impossible qu'un variant arrive. Après ça, le fait qu'on ait déjà une immunité préexistante, ouais. normalement limite, peut ralentir la chaîne de contamination ou au moins éviter que des formes graves apparaissent. Mais voilà, on ne peut pas, je ne suis pas Madame Irma, on ne peut pas savoir dans quelle source ça va évoluer.
0: Merci Monsieur le Directeur associé pour ces euh, <rire> réponses. Ce n'est pas facile je suppose de répondre à des questions euh, comme ça sur une radio parce que tu ne peux pas dire de choses qui font paniquer, mais en même temps, tu ne peux pas annoncer de bonnes nouvelles. Ça ne doit pas être facile d'être à ta place quand, quand je te pose <rire> des questions.
1: Non, non et euh, et surtout, il y a aussi des choses qui, euh, que je ne sais pas forcément, que personne ne sait nécessairement. Euh, et, et on ne peut pas prédire comment un virus évolue. C'est une chose, malheureusement, qui, à l'heure actuelle, euh, personne n'est capable de le faire.
0: Bien, alors, bonne année euh, et bonne santé quand même, Eric. Hein.
1: Malgré tout, oui <rire>
0: Merci beaucoup, à bientôt Eric. À, à très bientôt. Les Français... Parlent aux Français. Parlent aux Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.
0: La radio des Français dans le monde.